0: Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas. On est là avec votre expert basket préféré, Florian jazz plus clinquant que jamais. Comment il va mon Flo, la forme Salut
1: David Ouais, bah écoute, la forme, tout roule pour moi, j'espère que pour vous
0: aussi les amis. Alors, pour ne rien louper, de l'actu Swiss Basket et NBA, qu'est-ce que vous faites Eh bah, ben vous foncez vous abonner aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux. C'est tout simple, vous tapez « at » le 5 majeur. Tout en lettres. Et pour nous réécouter dans la voiture, dans le train, en confinement, dans l'avion, où que vous voulez, c'est sur toutes les diverses plateformes de podcast. Allez, sans transition, mon flou, on ouvre notre page Basket, un petit peu spécial, avec notre série consacrée au club de SBL League et après le BBC Nyon avec le très bon Alain Intala. On file cette fois-ci dans le Valais, du côté du Reposieux, pour parler du BBC Monté. Et pour ce faire, on a la chance de recevoir de nouveau à notre micro l'aide-coach de l'équipe homme, Patrick Pembele, hein, alias Double P. Hello Patrick, comment vas-tu
2: Hello messieurs, bien
1: et vous eh bien écoute, ça va pas mal. Va Merci pas mal. Euh, Patrick encore une fois d'accepter notre invitation. Moi j'aimerais commencer euh, tout de suite par le fait que depuis le début de saison, on peut dire que c'est un peu compliqué pour le BBC Monté. Entre les blessures, les méformes, les changements tactiques dus aussi au changement dans, dans l'effectif, on en parlera. Vous avez un bilan raisonnable quand même, 4 victoires, 4 défaites. Comment toi, tu analyses un petit peu votre début de saison qui, nous, parfois sur le parquet, nous a un petit peu déçus, on ne te le cache pas, par rapport notamment à ce qu'on avait pu voir l'an dernier, même si les circonstances étaient différentes
2: Globalement, je suis très satisfait parce qu'au début de saison, euh, vu les, les, les incertitudes qu'on avait, sans, sans compter la, la situation sanitaire par rapport au, au club lui-même, on a un président qui est arrivé euh, le, le 15 septembre, on a, on a des joueurs qui ont signé le 15 septembre, on a des joueurs étrangers qui sont arrivés le, le 10 octobre qui ont dû faire une quarantaine, donc réellement j'avais conscience que les choses allaient être compliquées je pensais que ça allait être moins compliqué même mais ça s'avère encore beaucoup plus compliqué donc globalement du résultat et de l'ambiance qu'il y a dans l'équipe je, je suis très satisfait
1: et toi par rapport à ce que tu vois sur le terrain notamment par rapport aussi à ce que tu nous avais dit en début de saison la façon dont tu avais envie de jouer quelle est l'analyse que tu en fais au-delà on va dire du bilan comptable vraiment ce que toi tu vois sur le terrain et on va dire l'avancée à laquelle tu aurais aimé être à ce moment-là en début de saison et l'état actuel de l'équipe, où vous en êtes actuellement en termes de jeu, en termes de certitude tactique, comment toi tu juges ça
2: Ah, on n'est on est pas où on voudrait être parce que tout simplement on n'a a pas les, les conditions. Même, même avec le, le, le retard qu'on a pris, on s'est dit que bon ben voilà, en deux trois, on, en trois semaines, on pouvait rattraper. Mais vu qu'on avait un retard, forcément les joueurs ont commencé à, à, à se péter. Il y a une quarantaine qui est tombée. Donc non, objectivement, avec les, le, le nombre d'entraînements qu'on a en 55 c'est impossible de vouloir faire ce que je voulais faire avec cette équipe mais ce qu'on fait c'est correct avec, avec, dans les conditions dans lesquelles on est c'est même plus que correct
0: Oui mais tu l'as dit en plus puis il y a eu euh, cette transition avec euh, la gestion de la crise euh, post-Covid hein, qui a été dure pour énormément de clubs euh, le budget du BBC Montez a été affecté on a quand même cette sensation on aimerait avoir ton avis que depuis bah, le doublé qui avait été fait à l'époque sous l'ère euh, Nik sabavsevich on va pas revenir dessus le club s'amoindrit d'année en année il y a forcément euh, des réalités budgétaires le covid est passé dernière comment toi euh, tu as pu appréhender cette transition cette nouvelle saison et le fait que tu dois aussi subir euh, les réalités d'un club comme le bbc montait
2: si, si on si on part de ce double oui c'est clair que ça, ça a beaucoup baissé maintenant la, la chose qui a été compliquée cette saison c'est que comme j'ai dit on n'a pas eu d'intersaison réellement on n'a pas eu ce qui se construit, ben, comme la saison elle avait été arrêtée au mois de mars, ce que la plupart des, des, des autres clubs ont dû faire, c'est construire leur, euh, leur, leur saison. Nous, on n'a pas eu ça, on n'a pas, pas eu de réunion avec le, le, le comité précédent, on n'a pas eu de réunion avec l'ancien président. Pour planifier, on était, on était toujours dans cette attente d'aide, 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 d'aide. Donc planifier l'intersaison, elle a été compliquée. On l'a fait, en, si on veut bien, le, 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 président, le nouveau président actuel. En, en deux jours, on a dû prendre des décisions avec, avec, avec ce qu'on avait, quoi. Donc non, on n'aurait pas pu faire mieux. Là. Le président actuel et le comité actuel n'auraient pas pu faire mieux, non, c'est clair.
1: Et moi, j'aimerais revenir un petit peu au terrain. Alors, je te parle souvent de tactique, mais j'aime bien ce qui se passe. Effectivement, ce qui se passe en coulisses est important aussi, il faut le mentionner, bien sûr. Sur le terrain, tu as été obligé de t'adapter. Je t'avais eu en début de saison et tu m'avais dit à l'époque, moi, j'aimerais avoir une équipe avec des joueurs capables de switcher un petit peu partout, sur chaque poste, euh, avoir des défenses comme ça, très rapides, très agressives. Ça a été aussi rendu compliqué parce que tu as changé complètement certains profils de joueurs. Euh, je prends comme exemple, même s'il vous fait énormément de bien, attention, Jonathan Galloway euh, qui avait remplacé Trent Weaver, c'était un profil assez différent. C'est un profil qui te permet moins cette volonté justement de pouvoir switcher un petit peu partout parce qu'il est moins à l'aise quand il faut défendre de loin. Toi, tu as dû changer tactiquement et c'est vrai que quand moi je te disais décevant, je disais que ça dans le sens, il y a eu beaucoup d'ajustements et en fait, on a vu peut-être beaucoup de projets de jeu, je dirais, successifs, de par aussi ces changements de joueurs tout au long du début de saison et pas vraiment une ligne directrice. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça
2: Donc ouais, en termes de défense, c'est clair qu'on on, s'adapte. Oui, comme tu le dis, euh, c'est deux profils différents. Je crois que c'est aussi la, la beauté du métier de l'entraîneur. Il faut s'adapter à ces joueurs. Donc ouais, c'est clair qu'on s'adapte. Et après, on a, on a, comme tu dis, les blessures. Où on n'a on a plus un Vincent Bailey ou ou un Brunel Tutonda qu'on pourrait faire évoluer au poste 5. On, on évolue tout le temps. Jonathan Galloway, il doit avoir... Euh, bon, il y a ce match qu'on dit, en, mais il doit être à, à 35 à 36 minutes de temps de jeu, là, actuellement. Donc, ça fait qu'il est, il est tout le temps sur le terrain. Donc, il y a moins de changements défensifs. C'est clair que on propose pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements défensifs. On a, on a actuellement cette zone qu'on a fait contre Fribourg, mais c'est la seule équipe contre qui on l'a fait d'ailleurs. Tu parlais
0: des, des blessures, Patrick. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus actuellement euh, sur l'état des lieux Tu parlais de Brunel Tutonda euh, qui s'était fait une fracture. L'infirmerie est quand même assez chargée euh, du côté euh, du BBC Montagne. Donc est-ce que tu peux en dire un petit peu plus voilà, à tous les supportrices et les supporters pour les rassurer euh, quant au retour de leurs joueurs préférés
2: ah, Je pense que maintenant. Euh... Le, le plus important pour nous, c'est ça, c'est qu'on n'ait pas plus de blessures. Il faut qu'on essaye de, de limiter la, la casse et euh, qu'on récupère ces deux joueurs. Brunel Toutonda, c'est clair qu'en début d'année, en janvier, il sera de retour. Euh, Vincent Bailly ça sera un peu plus lent, ça sera plutôt la mi-janvier, je pense. Mais, mais on va, ne on va rien précipiter. On veut, on veut pouvoir travailler, on veut commencer à pouvoir s'entraîner avec un nombre conséquent un, à l'entraînement et, et toute une équipe. Tu
1: arrives à faire du 5 -55 à l'entraînement, justement euh, C'est de manière régulière
2: pas, pas régulière. Alors, on a de la chance, on a des jeunes qui viennent de temps en temps. Mais maintenant, l'opposition elle est complètement différente. Et ce qui fait mal avec Vincent Bailey et, et Brunel Tutonda, c'est que c'est des postes 4-5. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de juniors dans, qui font plus d'un mètre de lente au BBC Montaigne. Donc, c'est compliqué d'avoir un entraînement de qualité.
1: Puis vous avez beaucoup de jeunes joueurs, tu l'as dit, qui sont plutôt sur les extérieurs, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui de gars comme Marlon Kessler, par exemple, Victor Dépont, et j'en passe. Hein euh, cette génération 98, sur laquelle d'ailleurs, on avait écrit un, un article. Qu'est-ce qu'on doit attendre de ces gars-là Quel est l'objectif, finalement du bébé, s'est monté avec ses blessures, tu l'as dit. Et en plus, il faudra faire attention de ne pas se blesser beaucoup plus parce qu'il va y avoir deux matchs par semaine avec les rattrapages la plupart du temps. Donc, euh, ça, ça va être aussi tendu de ne pas se blesser plus en ayant une rotation amoindrie. Mais voilà, par rapport à ces jeunes, qu'est-ce que toi t'attends d'eux Et par conséquent, quel est l'objectif de monter cette saison
2: Alors, le, ce qu'on qu attend d'eux, c'est un peu comme je s'avais dit au début de saison, c'est qu'ils sont dans des, des postes où ils ont quand même pas mal la balle en main. Victor commence comme meneur titulaire et j'essaie le plus souvent possible de ne pas mettre... Timberlake à la mène comme il a été l'année passée pour leur laisser monter le ballon alors ils doivent être capables forcément de monter le ballon s'ils si on, ont un match référence aux deux, c'est ce match contre Bancourt ils, euh, ils ont été très très agressifs et ils ont réussi à mettre en place le jeu Victor a donné beaucoup de ballons à Galloway sur, sur ses relations pick and roll donc ouais, on, on, veut, on veut des joueurs qui puissent créer des joueurs suisses qui puissent créer pour euh, tous leurs autres coéquipiers euh, maintenant, en termes d'objectifs pour le BBC Monté, c'est la place pour les play hein. C'est la place pour les play on n'est pas beaucoup. C est, c est... Dans le rythme qu'on est actuellement, on a un match pour finir le premier tour. On peut essayer de se battre pour un top 5, on peut essayer de se battre pour un top 5. Ça va être très, très compliqué, mais moins de blessures. Moi, j'y crois, j'y crois, on doit, on doit affronter. Euh, honnêtement, bah, ça sera plutôt Lugano et Boncourt euh, et, et Bale qui va sûrement s'immiscer dans, dans le classement aussi. Mais, mais oui, on peut, on peut.
0: Bah justement, je voulais avoir ton avis parce que, euh, après les rencontres du week-end et de cette victoire de Star Wings face à Lugano qui était un petit peu surprenante, on a l'impression qu'on a un championnat à des vitesses, les quatre mastodontes devant, Nyon qui, bon, euh, sauf retournement de situation miraculeuse, finira bon dernier, et tu as cette place 5 à 8 où, concrètement, ce qu'on disait avec Florian, bah, on n'arrive pas à tirer d'enseignement parce qu'il y a les quarantaines qui s'accumulent les blessures les formes du moment et on a l'impression qu'on est sur un ventre mou euh, du championnat ou bien intelligent et bien malin celui qui pourra prédire euh, les places 5, 6, 7, 8 donc comment toi en tant que coach euh, tu analyses un petit peu cette bataille que tu viens de mentionner sachant que bah, c'est très difficile de pouvoir tirer des enseignements en fonction euh, des formes des quarantaines que vous pouvez enchaîner euh, tu as un mois où tu es euh, on va dire dans une spirale de victoire et puis derrière tu as des blessures Sûr, euh, du Covid qui, qui s'immisce donc comment en tant que coach tu arrives à gérer ça euh, compte tenu des objectifs qui vont être ceux du BBC Monté
2: je pense que c'est comme euh, vous l'avez dit euh, les, euh, les équipes qui vont réussir à, justement à s'immiscer dans le top 5 ou, ou même pour les quatre premiers dans, la, dans les premières places c'est ceux qui vont, qui vont mieux s'adapter je pense que dire aujourd'hui au, au BBC Monté on reste plus de quarantaine ou à bon coup on reste plus de quarantaine ça, ça serait se mentir on a tout ce risque là maintenant, maintenant ouais, c'est vraiment l'adaptation moi je pense qu'il faut, faut prendre match par match et avec l'effectif qu'on a, match par match, c'est beau à dire. Mais voilà, maintenant, le, cette semaine, on joue contre Massagno. Mais je suis obligé quand même de, de penser qu'on joue, on joue contre balle, qui est, qui est justement directement un adversaire direct. Comme on a, on, a, on a ces deux matchs sur la semaine et que j'ai des problèmes de blessure, là, oui, toute ma semaine, elle est planifiée. pour Comment je fais pour d'abord protéger les gars, pour avoir le même effectif que j'ai mercredi et pour l'avoir samedi
1: Puis pour gagner contre ball parce que je pense que de toute manière, cette lutte pour la 5e, 6e place... Elle va se jouer dans les confrontations directes. À côté, je vois peu d'équipes comme Bale, alors hormis surprise, comme vous, comme Star Wings, comme Boncourt, pouvoir aller gagner des matchs face à Fribourg, face à Massagno, face aux tops équipes. Je ne les sens pas prêtes, ces équipes-là. Donc ça va se jouer dans les confrontations directes. Elles seront importantes. Toi, tu penses que tu as les armes aujourd'hui Alors, sans compter, on va dire, sans parler des blessures que tu as euh, avec les Américains notamment, parce que c'est souvent les leaders dans le championnat de la suisse, c'est souvent par eux que ça passe finalement pour gagner des matchs importants et sur euh, leur rapport notamment offensif. Est-ce que toi tu penses que tu as les armes, euh, notamment avec Arthur Edwards euh, On rappelle qu'il n'avait pas joué, qu'il n'avait pas joué l'an dernier, hein, qu'il avait failli venir à bon compte il y a deux ans d'ailleurs, il n'avait il avait pas pris l'avion. En fait. <rire> Exactement. Il y avait une période de trêve. <rire> voilà. Y il avait, y avait des grèves peut-être, mais comment tu sens toi, voilà, tes Américains vraiment tes meneurs, on va dire, tes leaders techniques sur le terrain par rapport à ceux qu'il peut y avoir dans les autres équipes Est-ce que tu as pleine confiance en ce groupe-là Alors tu pourras bien sûr pas nous dire l'inverse, mais est-ce que vraiment toi tu te dis, bah là avec ce qu'on avait on pouvait pas faire mieux, je trouve que les mecs qu'on a c'est quand même pas mal et que normalement ça devrait le faire et tu es assez confiant plutôt pour une place en play -off.
2: Non, je te dirais, alors, euh, classement avec les blessures, parce qu'il y en aura tout le temps et autres. La place 4, franchement, aujourd'hui, on va, ne on va, on va pas se mentir aussi. Euh, ça va être compliqué pour Neuchâtel qui va enchaîner une deuxième quarantaine. Ils vont peut-être lâcher des points. Il faut, il faut la viser. Hein. Maintenant, tu me parles de mes étrangers. Moi, je, je crois que mes étrangers, du moment où ils auront pris le rythme, si tu parles offensivement, je crois que… Ouais, a on, a armes, on a les armes, on a les points, on a les points. On prend le cas d'Edouard, que d'ailleurs vous avez souvent critiqué. Comme il n'a pas joué la saison passée, au moment où il a, au moment où il a du rythme, il est bien. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il ait une nouvelle blessure qui le prive de ce rythme. Après, il va falloir voir comment on va jouer l'intégration avec Vincent Belli aussi, Brunel tout aussi. On, on a des joueurs qui, qui sont blessés, qui ont des, des rôles importants dans l'équipe. Mais non, là, là, franchement, si si on est en, on est quatrième et qu'on a on a imaginons on n'a pas de, de on arrive à s'entraîner correctement. Il euh, y a une autre équipe dans, dans ce top, euh, top 4 qui, comme je te dis, comme Châtel, qui, qui vient à un moment difficile euh, par rapport au virus. Ah, tout, est, tout, est jouable, tout est jouable.
1: Après, je trouvais, par exemple, pour Arthur Edwards, on l'avait beaucoup critiqué, c'est vrai. C'est pas tant son niveau de jeu. Moi, je fais très bien, et je pense que David aussi, que c'est un joueur qui est capable de mettre oui, une dizaine oui, oui, de non, points de compris, moyenne. C'était vraiment, en fait, par rapport à ces confrontations directes qu'il va y avoir, qui vont ressembler à une intensité play-off avec ce que les joueurs auront sous le capot, avec les blessures, les quarantaines, etc. Je trouve que vous avez peut-être moins d'armes que peut l'avoir par exemple Neuchâtel que tu as mentionné. Arthur Edwards, en fait, c'est votre, euh, votre joueur qui va prendre énormément d'isolation. En tout cas, pour l'instant, on le voit jouer comme ça et on voit qu'il a de très bonnes choses, il ne fait pas toujours les bons choix, pas toujours de bonnes sélections de shoot, c'est plus là-dessus qu'on l'avait critiqué plutôt que son niveau intrinsèque, mais forcément, quand vous allez arriver dans des rencontres coupées, bah en face, ils vont savoir que voilà, sur le jeu extérieur, c'est la menace principale, euh, c'est le ball handler, il va être doublé, il va être défendu très dur. C'est plutôt dans ce sens-là, moi je disais, Arthur Edwards, je sais pas s'il est capable de vous faire gagner euh, dans des rencontres de ce niveau-là. C'était plus dans ce sens-là que je le critiquais ou pas, hein, parce que il ah, a as son avis rôle. C'est voilà. ouais. le rôle que je lui donnerais, voilà.
2: Ouais, tout à fait, justement. Et là, c'est là où euh, tu as raison, c'est que maintenant, justement, il, il nous faut un peu plus d'entraînement, un peu plus de meilleure identité de jeu, qui viendra forcément par l'entraînement et quand on sera en play-off, il faudra qu'on soit prêt. Maintenant, maintenant les playoffs, c'est beaucoup plus compliqué. C'est encore loin. Mais euh, quand on parle de top 5, ou euh, voir on parle de coupe, tout peut jouer. Tu vois Donc on a, on, a, on a notre carte à jouer. On a, on a un effectif qui peut jouer tout le monde, je pense, qui peut jouer tout le monde sur un match. Actuellement, aujourd'hui, ouais, si, si on a l'effectif au complet sur un match, j'ai confiance
0: j'ai <rire> compris on l'a compris avec tes propos moi j'aimerais juste te poser une petite question parce qu'on a reçu des dizaines de messages là dessus par rapport à un jeune ouais. espoir qui attire et qui fait beaucoup parler de lui c'est Achille Spadon génération 2003 mm -hmm. tout juste 18 ans que tu responsabilises énormément alors on l'a vu sur 17, certains... tout juste, 17, ouais, tout juste 17. 17 Oui, il va avoir 18 ans en septembre c'est ça je crois exact. Donc, euh... ah, il n'a pas 18 ans non pas encore il est sur son année donc euh, tu vois tout jeune tout jeune et comment il
1: a fait la dernière fois là, pour rentrer au club de striptease à Genève on l'avait croisé je te rappelle pas... <rire> il était accompagné par Brunel. On sait qu'il est toujours dans les beaux coups On, on l'embrasse. Euh, mais pour revenir à
0: Achille, bah. Il est très jeune, énormément de responsabilités, il a brillé notamment avec les équipes de jeunes en Suisse, on attend beaucoup de lui, tu lui donnes beaucoup de minutes, alors on l'avait vu sur la rencontre notamment face à Fribourg, bah prendre un petit peu l'eau parce qu'il se frotte à un niveau quand même, ce qui s'est mieux en Suisse. Comment tu jugerais toi son adaptation à ce niveau-là Comment tu le vois aux entraînements Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler Comment tu vis au quotidien avec un des tout jeunes talents On attend beaucoup d'Achille Spadon et quels sont selon toi les axes principaux de travail qu'il a dans les semaines et les mois à venir
2: euh, tout d'abord, hum, une transition, euh, vu, vu son gênage, quand même bien, vraiment, franchement, j'ai été surpris. Je dois dire qu'au tout, tout début, quand j'ai rencontré euh, au printemps dernier, je ne pensais pas autant le responsabiliser, mais il, à l'entraînement, il montre vraiment des, des belles choses. C'est un joueur qui aime analyser le jeu, qui analyse son jeu personnel, qui a vraiment beaucoup d'ambition dans le basket et qui se donne les moyens. Forcément, comme tu le dis, quand on, on joue euh, contre Fribourg et on a Marquis Jackson sur soi ou Boris Mbala, c'est un peu plus compliqué. C'est pas la même. Mais c'est pas la même chose. Maintenant, ça, ça, va, ça va venir en, en passant du temps sur le terrain. Pour améliorer les jeunes, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. Il faut qu'ils s'entraînent et il faut passer du temps sur le terrain. Euh, maintenant, il doit avoir meilleure gestion en, en attaque de la balle, comme il joue sur un poste-clé, Meneur. Il a un peu tendance à un peu trop dribbler sur… Euh, sur, sur des pressions et, et tout de suite venir agressif, à, à avoir tendance un peu à faire oublier de faire jouer l'équipe. Mais, mais il progresse bien là-dessus, il progresse bien là-dessus. Je suis très surpris par, par rapport à lui en défense. Il a fait d'énormes progrès là-dessus, très 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 rapide. J'en ai eu même confiance à, à le mettre sur Devin Cooper contre des matchs ah, face à Bancourt. Donc, ouais, ouais, non, il a vraiment euh, quelque chose de spécial.
1: Ouais, il a montré des, des très bonnes choses. Je dirais que pour l'instant, il y a effectivement des petits soucis par moment dans sa gestion du tempo mais ça va avec son jeune âge aussi, et on lui pardonne. Euh, maintenant, ce que j'aimerais bien savoir, et je trouve ça toujours très important, souvent les gens le minimisent, mais c'est l'impact d'avoir un mentor, on va dire un exemple dans l'effectif, au-delà du coach, tu vois, un relais, quelqu'un ouais. qui soit joueur avec le même statut que lui, et qu'il le prenne un petit peu sous son aile. Est-ce qu'il y a aujourd'hui à monter un joueur, un Américain ou pas, hein, mais un joueur avec de l'expérience et de la bouteille, qui a ce genre, ce type de relation avec Achille Spadon?
2: Moi, je suis sûr, Florian, tu peux le deviner. Il Chad. est là pour ça. Chad. Voilà, exact. Est le. Franchement, honnêtement, on peut le dire, c'est le meilleur relais actuellement en Suisse, je pense, pour un coach. L'expérience qu'il a déjà dans le basket et l'expérience qu'il a dans le championnat. Et euh, je crois qu'il y, y a les qualités humaines de Chad. elles sont... On va plus en parler, elles sont excellentes, elles sont énormes. Et oui, Chad discute beaucoup avec Achille, avec d'ailleurs la plupart de, de tous les jeunes joueurs qu'on a dans l'équipe.
1: Et d'ailleurs, par rapport à, à Chad, parce que je t'avais eu en début de saison, alors tu me disais que ce n'était pas vraiment le moment d'en parler parce que ce n'était pas encore tout ouais. à fait clair, mais quel est son rôle concrètement au sein du club Tu avais un petit peu, hein, je, je peux le dire maintenant à l'heure d'aujourd'hui, j'imagine, des inquiétudes parce que c'était pas très clair au niveau de est-ce que tu allais pouvoir l'utiliser à tous les entraînements notamment, parce qu'il est responsabilisé avec les équipes jeunes, et est-ce que tu allais pouvoir compter sur lui avant un gros match, à l'entraînement, etc. Qu'est-ce que tu peux nous en dire aujourd'hui Tu es rassuré par rapport à ça ou pas
2: Alors entièrement, comme euh, Chad a été signé par l'ancien président en fait, et euh, le nouveau président Laurent choix a, a très vite convoqué une réunion avec le mouvement jeunesse et on, on a mis tout ça au clair. Et euh, pour l'instant tout fonctionne et c'est un peu plus facile pour nous aussi maintenant, puisque les compétitions jeunesse, elles sont arrêtées.
0: Ça facilite les choses.
2: Oui, ouais, ça facilite les choses. Malheureusement pour les jeunes, ça facilite les choses.
0: Et puis on va terminer par une question qui nous interroge également. Hein, c'est une question auditeur. Alors, on demande souvent au club de nous expliquer comment il fonctionne au quotidien dans cet objectif de se professionnaliser petit à petit. La dernière fois, on avait eu Alain Talin pour parler du cas du BBC Nyon. Est-ce que tu peux nous dire, dans les rangs du BBC Monté, combien de personnes dans le staff sont professionnelles comme toi, au sein de l'équipe pour que nos auditrices et auditeurs puissent avoir, on va dire, une image qui euh, colle beaucoup plus à la réalité qu'est celle de votre club. <rire> lui, lui et son tableau,
2: lui et son tableau et son <rire> stylo et son véleda. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Maintenant, euh, franchement, en peu de temps le nouveau président et les nouveaux membres du club ont vraiment mis des, des choses hyper, hyper intéressantes.
1: Patrick, on sait très bien que tu es en fin de contrat en janvier, là, que tu essaies de négocier ton augmentation, mais ce n'est pas maintenant le placement de produit. <rire>
2: <rire> non, je non mais je suis vraiment beaucoup aidé par un, un Nicolas Oberlozer, par exemple, qui s'occupe euh, de, de tout ce qui est management euh, de l'équipe, tout ce qui est extra-basket, qui fait ça bien, qui, lui, est le président... On a enfin un médecin du club attitré. On peut le dire aussi, pendant un moment, avec le Covid, dans un temps, on a chez des fusions, mais les fusions ont été euh, par l'État du Valais parce qu'ils ont dû aller bosser à Sion. On n'avait plus vraiment de fusions. Là, euh, ils ont pris le taureau par les deux cornes et, et trouvent vraiment beaucoup beaucoup de solutions. On a, je, je pense que vous le voyez aussi, euh, on a une page Instagram qui vit beaucoup mieux que les, les dernières années. On, on, voit, on voit des médias des, des infographies plus intéressantes qu'il y, qu y a eu les autres années. Donc, il y, y, y a quelque chose qui se met en place.
0: Et ben on est content en tout cas que ça puisse vous aider à, à vous professionnaliser, hein, à faire parler un petit peu plus du BBCM et que dans les années qui viennent, ben on pourra te voir avec un statisticien, un adjoint, un responsable vidéo, <rire> c'est
1: tout ce qu'on vous souhaite. C'est tout Randolph.
0: Et bien écoute, Je pense qu'on a fait le tour, mon Flo, de ce podcast spécial consacré au BBC Montaigne qui va avoir deux rencontres hein, qui vont arriver du côté du reposieux, yeux. Hein. Ce match à retard, Ça sera ce mercredi face au leader Massagno. Donc là, gros client pour vous et et ensuite, un adversaire direct avec les balois de Star Wings. Que deux rencontres à la maison pour espérer faire le plein de victoires au classement. Donc, bonne chance à vous, Patrick, et à tes joueurs. Et merci infiniment d'être venu à notre émission. Merci micro. beaucoup, Patrick.
2: Merci, merci à vous, messieurs.
0: Allez, on te dit à tout bientôt. Ciao, ciao.
2: A bientôt. Ciao, ciao.
0: Toujours un plaisir, mon Flo, hein, d'avoir notre double P national, toujours aussi bon client. Donc euh, voilà, on le
1: remercie d'être venu parler de tous ces thèmes. Qui est ambitieux. Hein Moi, je suis assez surpris ouais, de voir il... dire qu'il peut aller chercher une quatrième, notamment en fonction de la forme de Neuchâtel. Non, par rapport aux armes qu'il a, sincèrement, je trouve ça euh, Non, mais bah, l'ambition, elle est là. réaliste, après... Mais c'est très, très ambitieux. Et de toute façon, si lui n'est pas ambitieux, qui va l'être euh, à monter et quels seront les objectifs si C'est bien d'afficher. Les ambitions, ne serait-ce qu'à mm. partir de la base, quoi, du coach de ton équipe. Donc bien de les afficher. Non, et puis ça reflète clairement la situation qu'on est en train de vivre actuellement avec
0: euh, ces quarantaines de Covid. Et c'est vrai que Neuchâtel, qui a quelques petites défaites au compteur, des quarantaines qui vont s'enchaîner, tu pas à l'abri de perdre une ou deux rencontres qui pourraient du coup te mettre dans le jus. Et euh, le BBCM, bah, ils sont là, à l'équilibre, ils vont avoir deux rencontres importantes à la maison. Les ambitions sont affichées et ça fait plaisir à voir. Eh bah, bien allez, on termine avec les remerciements votre expert basket préféré, Florian Jass. Thank you, my dear, pour la préparation de ce podcast à tout bientôt merci à toi David à bientôt les amis ah, et quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous faites pas trop les fous, vous sortez couverts et connectez bien évidemment aux réseaux sociaux de l'émission pour n'en rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA qui a débuté avec les matchs de pré-saison on vous invite à aller checker tout ça sur Twitter notamment très bonne journée à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur ciao ciao